Bienvenidos y bienvenidas al Sermón del Domingo, una iniciativa de la comunidad de fe Oikos en Miami. Esperamos que el siguiente sermón sea de bendición para tu vida y que puedas compartirlo con tu red de contactos. A continuación, el Sermón del Domingo. Ok. Uh, buenos días. Eh, hoy es Domingo de Ramos. Lo interesante es que el mensaje del Domingo de Ramos... Ya lo dimos hace dos miércoles y usted estuvo aquí, no de hecho hace tres miércoles, si usted estuvo aquí hace tres miércoles ya dimos el mensaje que tocaba para el Domingo de Ramos porque explicamos qué significaba el hecho de la entrada triunfal de Jesús como le llaman comúnmente a Jerusalén. Entonces ya ese sermón fue predicado, por lo tanto quizá hoy todas las iglesias que usted y yo conocemos están predicando sobre eso sobre las palmas, Jesús en un burrito, por aquí, por allá. Pero como yo ya lo prediqué, no lo voy a repetir. Entonces tenía que pensar específicamente sobre qué predico. Si ya me comí o ya di el sermón del Domingo de Ramos. Pero qué bueno es contar con un plan B y un plan C y un plan D o tener un backup de sermones para cada ocasión. Bueno, no los tengo para cada ocasión, realmente no, pero... Eh, si sí hay un sermón para hoy. Y quiero comenzar con la primera pregunta de unas cuantas que tengo. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente a usted cuando escucha la palabra traición? Claro, en contexto religioso. Pero en nuestro contexto quizá cuando escuchamos la palabra traición se nos puede venir una circunstancia. Dolor, recuerdos, memorias, personas. O quizá cuando he sido yo el traidor, ¿cómo me, me, me siento? Esa es otra posibilidad. Pero la palabra traición en nuestro contexto es una palabra bastante fuerte. O sea, llamarle traidor a alguien desde el nivel familiar, desde el nivel del círculo de amigos o desde el nivel político, es una palabra fuerte. Cuando alguien le dice, un político le dice a otro, tú eres un traidor de la patria. Esa es una ofensa fuerte. La gente se siente ofendido. Traidores de la patria han vendido la nación. Es una palabra bastante fuerte. Y realmente a ninguno de nosotros nos gustaría que utilizaran esa palabra para calificar lo que somos como individuos. ¿Por qué? Porque es una palabra fuerte. Y usarla también se vuelve... Uh, un poquito tenso sin embargo y tal y como Renzo lo decía cuando en el contexto religioso en nuestro cristianismo pensamos en la palabra traición la primera persona o el primer nombre que se nos viene a la mente es Judas de hecho vean ustedes a su alrededor a cuántas personas ustedes conocen cuyo nombre es Judas ¿A cuántas personas usted dice, ah, yo tuve un compañero en, en la primaria que se llamaba Judas, Judas Narciso García Martínez? Ah, no, no, yo tuve un compañero, sí, sí, se llamaba Leonardo Judas eh, Villarreal. Yo tuve compañeros que se llamaban Jesús, tuve compañeros que se llamaban Cristo, de hecho, se llamaban Juan. Eh, no, este no era compañero mío, pero era un pandillero y le apodaban Yahvé, entonces... Pero bueno, para que vean ustedes que ni el pandillero 
le ponían Judas, sino que le decían Yahvé. Entonces, en fin, no conocemos a alguien que se llame eh, Judas. Yo no recuerdo que, que, que conozca a alguien que se llame... Eh. Ah, ¿conocen a alguien que se llama Caín? Ah, eso está curioso. Eso está curioso, que alguien se llame eh, Caín. Eso me parece, me parece buena onda. Mira, ¿dónde, ¿dónde está? ¿Cómo se llama usted? No, me llamo Caín. Ah, ¿y dónde soy su hermano? ¿Qué pasó con su hermano? Sabemos lo que hizo con su hermano. Bueno, entonces, no es un nombre agradable. Ni aún ese nombre es agradable. Ojo, pero era un nombre muy común. En el, en el primer siglo Era un nombre bastante común En el primer siglo Judas El nombre que nadie quiere tener Por lo que esconde Ahora eh, Hay una cosa que Que a veces nosotros Pues desconocemos Y estoy intentando buscar el texto Para, para tenerlo ahí Pero no lo, no lo encuentro Oye, ¿por qué no me...? Ahora se me perdió. ¿El qué? No, si estamos en vivo, en vivo pasan cosas. Ok, entonces, en la tradición nosotros conocemos a Judas como eso, como el traidor. Lo que no sabemos en realidad es cómo fue la historia. Porque usted puede leer diferentes versiones del momento de la traición de Judas. Eh, y aún los evangelios difieren un poco en las razones por las que Judas comete este acto de traición. De hecho, algunos que son un poquito más abiertos se avienten con la idea que aparece en algunos evangelios apócrifos de que Judas en realidad no fue ningún traidor, sino que Judas estaba siguiendo un plan que cuadró con Jesús. Que Judas realmente no quería entregarlo y que Jesús le instruyó a entregarlo porque era la única forma de redimir al mundo. Sin embargo, estos evangelios apócrifos son muy tardíos. Son muy tardíos en, en la fecha en que se escribieron y puede, puede que realmente sean nada más elaboraciones de otras comunidades de fe. Es difícil saber realmente cómo fue la historia. Es difícil saber los detalles y es difícil saber los motivos por los cuales Judas entregaría a Jesús. Lo que sí tenemos que tener claro y quitarnos un poco los lentes de nuestros, nuestro sesgo religioso presente, porque a veces nos indignamos, ¿cómo vino Judas a traicionar a Jesús el Cristo? Judas no sabía que Jesús era el Cristo. Judas no sabía que Jesús era Dios o como lo convirtieron en Dios más adelante sus discípulos. Judas no sabía nada. Para Judas Jesús era el Mesías en ese momento. Y era su amigo, pero el Mesías. El Mesías de Israel que no necesariamente tenía que ser Dios. Y que no necesariamente tenía que ser al estándar de, de lo que ellos estaban esperando. pues. Entonces, más que, que eso, Judas era amigo de Jesús. Entonces sabemos muy poco. Por eso el relato no debe tomarse con la intención de entender por qué Judas se convierte en un traidor. Porque cuando yo me aproximo al texto pensando en Judas 
y las razones por las cuales él traicionaría a Jesús, no me doy cuenta que en realidad lo que estoy ventilando, sin querer queriendo, es mi propio juicio sobre las acciones de otra persona, pensando que probablemente yo soy demasiado bueno para no hacer algo tan grave como lo que él hizo. El punto de la historia de Judas, como cualquier otra historia del Nuevo Testamento, goza de adornos teológicos. Y esos adornos, vuelvo a repetir lo que siempre les digo, porque para mí es importante que lo tengan claro, son la clave para entender el mensaje. O sea, lo que el autor quiere decir. En este caso, el texto que yo voy a leer, que es cortito, va a ser a partir de Mateo. Pero la descripción se encuentra en los demás evangelios también. Pero Mateo incluye ciertos elementos, ciertos adornos que son clave, porque Mateo quiere que comprendamos ciertas cosas. Hoy voy a ofrecerles una perspectiva de Judas que quizá ustedes antes no habían considerado. No, no voy a evaluar los posibles motivos que llevaron a Judas a traicionar a Jesús. Tampoco voy a utilizar los textos de los evangelios apócrifos para decir que en realidad Judas era bueno y que no había la intención perversa como se ve de entregar a Jesús como un traidor, sino seguir un plan. No, tampoco utilizaré esa versión. No busco defender a la persona de Judas en la lección de hoy, sino ofrecer una perspectiva más amplia de lo que Judas realmente representa. Porque cuando comprendo lo que Judas realmente representa, puedo tener un mensaje más relevante para mí. El texto que quiero leerles, que va a ser la clave para, el, para la lección de hoy, está rodeado de otros eventos, que no los voy a leer, pero los voy a parafrasear, porque es crucial que usted lo sepa. Mateo 26, 14, un texto corto. Y vamos a leer, Emma, vamos a leer el 15 y el 16 también, porque creo que, que nos van a ayudar un poquito. Esto es lo que dice Mateo. Entonces, uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Los demás evangelios muestran otras versiones de esta historia. Uno de ellos, de hecho, enfatiza que no fue Judas quien pidió que le dieran algo a cambio, sino que fueron las autoridades religiosas quienes le ofrecieron algo a cambio. Estas variantes, que muchos críticos del texto le llaman contradicciones, en realidad no lo son. Vuelvo a repetir, son detalles y adornos cruciales para establecer una denuncia. Hoy es Domingo de Ramos, y tal y como lo dije hace tres semanas, el Domingo de Ramos no es una invitación para adorar a Jesús. No es una invitación para convertir a Jesús en Dios y levantar palmas y celebrar con gritos que Él es el Rey que vive por los siglos de los siglos. No lo es. La Semana Santa sí es una invitación, pero no para glorificar a Jesús, sino para recapacitar sobre si su causa vale la pena o no. Por eso lo que hemos estudiado los miércoles tiene que ver más con la realidad que con un futuro utópico de un Mesías llegando montado en un caballo para llevarnos a una región celeste. Tiene que ver más con el cielo aquí, hoy y ahora, que en realidad se convierte en la propuesta central del Evangelio, pero que nosotros 
por enseñanza recibida o por conveniencia o por cualquier factor que usted quiera eh, enumerar, pues hemos de una u otra forma puesto a un lado y hemos perdido los detalles cruciales de lo que verdaderamente representa el Evangelio para nosotros. Semana Santa sí es una invitación a reflexionar, pero no a reflexionar de nuestros pecados, no a reflexionar de qué tan malo he sido. No como las campañas evangelísticas donde la gente dice, hoy es el día de salvación, reconozca su pecado de fornicación. A usted adúltero le estoy hablando, a usted joven que se masturba y empieza, y todo gira en torno a la moral del individuo, que siempre es la moral sexual. Nos encanta atacar desde los púlpitos la conducta sexual de las personas. Nos, como si tuviéramos un fetiche religioso de meternos en la cama de la gente, como si nos importara realmente lo que la gente hace con su sexualidad. Pero la Semana Santa no te invita a reflexionar desde los pecados, de que si comiste carne, si te emborrachaste, si tuviste sexo, si hiciste esto y eso. No, no es ese tipo de reflexión sino la reflexión de la causa de Jesús, de la causa real del Evangelio. Y eso es lo que vemos aquí con Judas. Piensen un momento en esta escena. Judas, ¿cómo cambiaría? Pregunta 2 de hoy. ¿Cómo cambiaría su perspectiva? Si yo les digo que en realidad Judas, como personaje dentro del contexto de Mateo, no es el individuo histórico al cual debo analizar y comprender porque ahí se cumplieron un montón de profecías del Antiguo Testamento, sino una representación de todos nosotros. ¿Cómo cambia nuestra mirada cuando a Judas, a quien llamamos el traidor, le conocemos y le vemos como aquel que nos representa a todos nosotros? Puede ser chocante, puede ser un poco incómodo porque... Volvemos a la pregunta inicial, entonces, ¿me estás diciendo que yo soy un traidor? Aún peor, ¿me estás diciendo que yo entregué a Jesús? ¿Y qué si Judas realmente en los textos plasmados en los evangelios no es sino una metáfora para representar la encrucijada en la que nos vemos nosotros todos los días de escoger la causa de Jesús o la causa del mundo? Pensemos un momento en esto. ¿Qué es lo que sigue ahora después de que Judas tiene su plática y su negociación con las autoridades religiosas? Un evento que es significativo para todos los cristianos. Jesús va a comer con sus discípulos. Algunos piensan que solo comió con los doce. Otros piensan que comió con los doce y las mujeres. Y otros piensan que comió con la multitud. Dependiendo de lo que cada autor quiera enfatizar para nosotros. Pero la escena ahora es Jesús en una mesa. Y si ustedes recuerdan, uno de los actos más nobles, más significativos de la cultura antigua, era comer con alguien. Hoy en día sigue siendo importante, porque uno no come con alguien que le cae mal, a no ser que le tocó comer con esa persona que le caía mal. O sea, bueno, pues aquí estoy, estamos comiendo, y bueno, pues trago este pollo, pero no lo mastico igual que tú. O sea, no, tampoco, yo te trago, pero... No te mastico. No sé. Y empiezo ahí con la... Pero realmente comer en el mundo antiguo era importante. No solo en la esfera de negocios, por ejemplo. Cerrábamos negocios y cómo lo celebrábamos. Comiendo, pero yo no iba a comer con alguien con el que no estaba dispuesto a hacer negocios. Nadie que no fuese una persona íntima y con la que yo tuviese el deseo de compartir, 
se iba a sentar a mi mesa. Ahora, no solo eso, es que también era sinónimo de bienvenida, porque si yo te invitaba a ti a sentarte en mi mesa, es porque te acepto en mi vida, te acepto en mi círculo, y le digo a la gente que eres parte de mi convivencia. Por eso no se comía con todo mundo, pero con quien se comía, pues se apreciaba y se valoraba. Y por eso es que es tan significativo ver a Jesús comiendo con gente que los líderes religiosos jamás invitarían a sus mesas. Y ellos tampoco irían a las mesas de estas personas. Y la comida tiene ese, ese, ese ángulo hermoso en el Nuevo Testamento. Pero no solo eso, ¿qué vemos a Jesús haciendo? Vemos a Jesús que le pregunta a la gente y le dice, ah, tú eres ciego. Sí. ¿Y te gustaría ver? ¿Ah? Bueno, pues, ya que, que insiste. Ah, ok. ¿Quién me tocó? Dice Jesús. ¿Cómo que quién te tocó, maestro? No seas ridículo, qué payasada es esa. Todos te tocan. Y Jesús pensando, ustedes no entienden. O sea, ¿Quién me tocó? Fui yo, dice la mujer enferma, de flujo de sangre. Ya, ¿quiere ser sana? Bueno, no sé. Ah. Mira Jesús, llevamos tiempo con esta lepra. Ay, ¿te gustaría sanarte? Bueno, pues, ajá. Jesús, tenemos hambre. Hey, ¿tienen comida? Bueno, no mucha, pero vamos a darle a todos de lo que hay. Vemos a un Jesús que le dice, mira, a esta mujer la sorprendimos en adulterio. Qué bonito, ¿no? El hombre, quién sabe dónde estaba, no importa, es una historia eh, para otro sermón. Pero la sorprendimos en adulterio, hay que aplicarle la ley, hay que apedrearla. Y Jesús lleva la reflexión a la gente, pero luego le dice a la persona... Tus pecados son perdonados. Vete, no peques más. Hey, tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados. Eso uno lo ve como algo simple, como algo ah, súper común y que Jesús... Pero es que en realidad el perdón era restringido y condicional en la cultura religiosa en ese tiempo. Entonces que alguien dijera, ¿cómo? O sea, todo lo que yo he hecho sí me lo perdona. O sea, Dios, o sea, Dios me, me acepta, de verdad. Eso era grande para las personas. Y Jesús ha venido haciendo todo esto de acuerdo a lo que los evangelios muestran por un periodo de tres años. Ha venido sanando, restaurando, perdonando, devolviendo dignidad, conversando, cuestionando, confrontando. Todo para enfocarse en una realidad que hiciera a su sociedad mejor. Y todo eso que ha venido construyendo lo va a tener o lo va a llevar a la cima en esta comida. Ahora va a comer. Ahora se va a sentar con la gente. Ahora va a interactuar y va a convivir con la gente. Como si comer, ese acto, esa, esa, esa cena, es la meta principal de todo lo que ha venido elaborando. Como que si todo esto que ha venido construyendo se trata de entender que pertenecemos a la misma mesa que todos somos bienvenidos, que todos podemos comer juntos y en el establecimiento del reino, comer de Dios, vivir con Dios, sentarnos con Dios, que es sentarnos los unos con los otros, a pesar de cualquier diferencia que pueda existir. Por eso esta última cena es representativa, porque es el clímax del ministerio de Jesús, porque es el momento que no solo se convierte 
en una escena emotiva, sino también en el emblema de lo que para Jesús y para Dios es el reino. Esta cena no es simplemente el establecimiento de una instrucción, sino el establecimiento de una realidad. Una realidad donde todos podemos sentarnos con cualquier persona, porque nadie, absolutamente nadie, es menos en el reino de Dios. Independientemente de lo que arrastre en su pasado, de lo que tenga en su presente, de lo que crea y de cómo viva. Claro, este concepto es bien chocante, ¿no? Porque siempre nosotros decimos que pues para gozar del reino hay que arrepentirse primero y cuando me arrepiento me entrego a Jesús, me bautizo y ya soy nueva criatura. Pero a veces es la misma cosa, la criatura seca que la criatura mojada y no. O sea, es la misma, la misma cuestión, es la misma, como diría, la misma vaina. Porque no es el rito, es comprender que en el reino todos pertenecemos. Ahora, suena bien utópico, ¿sí o no? Es una realidad como bien, como, mmm, bien bonito, bien bonito, pero en realidad choca. En realidad es chocante, en realidad es complicada y en realidad puede ser hasta incómoda. Pero es una realidad donde Jesús va construyendo el ideal del reino. Y es ahí que después de que Judas maquina ese plan y lo conversa, pasa otra cosa más adelante en la cena. No lo voy a leer, pero usted lo sabe y lo puede buscar después. Jesús dice, vean, como que alguien me va a entregar. Y los evangelios narran que los discípulos empezaron a decir, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? ¿Seré, ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo? Y Jesús dice, el que meta la mano conmigo en el plato. En realidad es una manera simbólica de decir, el que está comiendo conmigo, aquí. <risa> claro, se le... Y eso queda como, ah, bueno, todos estamos comiendo aquí contigo. Y nunca les ha llamado la atención a ustedes por qué cada uno se empezaba a preguntar, seré yo, seré yo. ¿Por qué dudaron de cada uno? ¿Por qué el autor señala que el traidor es Judas, pero todos dudan? Pero, ¿y si soy yo? ¿Y si soy yo? Y lo más curioso de todo esto, y por eso le decía que hay que ver a Judas como esta gran metáfora para nosotros, es que Judas lo entrega, pero al final todos lo abandonan. Y al final, todos son traidores. Y al final Judas los representaba a todos como nos representa a nosotros. ¿Y por qué esto es importante? Y sobre todo hoy, Domingo de Ramos. Piensen un poco a quién va Judas, a los sacerdotes. ¿Qué me dan si se los traigo? Ah, te damos tanto. Pendiente pues, a mi señal. Ya hizo la negociación. ¿Qué involucraba matar a Jesús? ¿Qué involucraba matar a Jesús? ¿Qué factores traería a la sociedad eliminar a Jesús? Eliminar a aquel que anda diciendo, tus pecados son perdonados, tus pecados son perdonados, tus pecados son perdonados. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Ajá. Ey, vamos donde el publicano. Ah, vamos donde el fariseo. Ey, comamos con este, comamos con... ¿Qué, qué implicaba? Restaurar el orden religioso, en parte. Este anda haciendo diestra y siniestra por aquí, no nos conviene, pues no. Pero también el orden político, porque si este se llega a alborotar, 
Roma dice, no, este se nos va a aumentar aquí, va, se le va a levantar gente armada, se va a armar una revuelta. Entonces, eliminar a Jesús es lo mismo que eliminar a cualquier activista contemporáneo. ¿Qué implicaba eliminar a Martin Luther King Jr.? Que se cayera todo el movimiento de los derechos civiles y todas las marchas, porque era un estorbo. Una de las sensaciones más escalofriantes que he sentido y con una mezcla de emociones súper rara fue en la propia cocina donde se sentaba Martin Luther King Jr. Y de hecho, no estoy seguro si esa era la misma silla donde se sentó. Lo que sí sé es que en esa cocina, una noche antes, en la madrugada, estaba con una taza de café. Ya le voy a decir antes de que está con una taza de café. Y Martin Luther King Jr. hizo una oración y dijo, Dios, realmente estoy haciendo lo correcto. Realmente vale la pena esto que estoy haciendo. Y un par de días después, bombardearon su casa. Lanzaron una bomba a su casa y se ve justo donde la bomba cayó. Nadie resultó herido. Pero fue una situación tan, tan escalofriante. ¿Y en qué terminó la historia de Martin Luther King Jr.? El asesinato. Porque pensaban que eliminar a los líderes era garantía de que los movimientos también caerían. Por eso eliminar a Jesús era importante. Porque eliminar a Jesús era restaurar el orden. Quizá el orden político, el orden social, el orden religioso. Y esa es la opción. Esa es justamente la alternativa donde se ve Judas. Judas se ve entregando y vendiendo todo para garantizar que el orden continúa frente a la utopía de Jesús, que es la utopía de la igualdad, la utopía de todos son bienvenidos, la utopía de la inclusión, la utopía de que me importa el otro y quiero que el otro esté bien, me importa el otro y sus necesidades, me importa el hambriento, pero más que darle de comer al prójimo, más que llevarlo a la sanidad, más que hacerlo... Eh, eh, o proveerle lo que necesita es eso hacerlo parte de mi vida sentarlo al lado mío en la misma mesa metiendo la mano en el mismo plato no como un acto de traición sino como un acto de unión y esa idea era escalofriante y Judas se ve probablemente en la disyuntiva en esa idea de ¿qué escojo? porque la traición a este que es mi amigo implica el orden social político y religioso pero traicionar a ese orden implica la construcción de un nuevo mundo por un lado el orden político social y religioso cuenta con todo aquí hay soldados aquí hay académicos aquí hay políticos aquí hay recursos el movimiento de Jesús solo cuenta con sus palabras sus palabras de todos son bienvenidos no hay nada más. Y Judas toma la decisión de escoger el otro lado. De traicionar a Jesús. Traicionar a Jesús va más allá de traicionar al individuo, a la persona, al Jesús histórico. Traicionar a Jesús es decirle no a su causa. A su causa de traer sanidad, de traer restauración de eliminar la culpa a su causa de todos son bienvenidos a su causa de todos pertenecen a su causa de me importas tanto como me importo yo mismo y por eso velaré por ti de la misma manera que velo por mí te sentaré a mi mesa serás parte de y yo también seré parte tuya 
Decirle no a Jesús es decirle no a lo que estuvo construyendo por tres años que culminó en que todos nos sentáramos a la misma mesa. Decirle no a Jesús es decir no, no todos pertenecen a la misma mesa. Y cuando yo me vuelvo selectivo, cuando me vuelvo yo restringiendo el acceso como le hemos hablado todas estas semanas al otro, soy Judas. Y cada vez que yo digo no a que alguien se siente en la mesa del reino de Dios, soy Judas. Y cada vez que me muestro indiferente ante la enfermedad, ante la situación crítica de alguien, ante su condición de necesidad, es un no a Jesús y soy Judas. Y cada vez que pienso que el perdón es condicional y que los pecados de otro son peores que los míos, porque al menos yo no hago esto y esto y esto como lo hacen otros, es un no a Jesús y me convierte en un Judas. Y cada vez que siento que estoy por encima de los demás, es un no a Jesús y soy Judas. Y cada vez que pienso que mantener el status quo, lo común o aún el sentido común por encima de la revolución que Jesús quiso iniciar y compro esa idea, es un no a Jesús y es un Judas. En algún momento de la historia, en algún punto de nuestra historia, la iglesia cambió al Jesús revolucionario inclusivo, sanador, restaurador y lo reemplazó por la versión barata del Cristo de Roma. Aquel Cristo que se convirtió en un Mesías político, en un Mesías para los poderosos, en un Mesías cuya conveniencia, o mejor dicho, un Mesías que favorecía a las élites, a las estructuras de poder, a aquellos que se autodenominaban los seguidores del maestro, pero mientras tanto sus acciones oprimían a los más pobres. En algún momento la mesa volvió a ser exclusiva y ya se determinaba quién entraba y quién no entraba. Y en ese punto de la historia, la gente de hoy en día, sin darse cuenta, en su profesión de fe, no se han entregado al Jesús que abrazaba y sentaba en la mesa a todos, se entregaron a la versión barata que Roma nos vendió. Aquella versión barata del Jesús que es inaccesible. Y que no importa la fe que profesemos. Todos pensamos que Él era así. ¿Y qué será el Jesús que íbamos a seguir? El Jesús que se está aliando siempre con los poderosos. Y el Jesús que siempre se está aliando con los que tienen más y pueden más, tienen acceso a más. Y ese no es el Jesús de la Biblia. Jesús de la Biblia solo tiene palabras, no tiene fuerza política ni revolucionaria en el sentido militar, ni tampoco necesita que alguien diga somos una nación con principios cristianos, no, él tiene simple y sencillamente palabras que para muchos son una utopía, una estupidez, una ridiculez, pero para los que han decidido seguir su causa y abrazarlo como tal, se convierten en en parte de la obra más transformadora de la humanidad porque solo existe una manera de restaurar a nuestra sociedad y es aprender a sentarnos todos juntos en la misma mesa todos somos Judas cada vez que decimos no a la causa de Cristo todos somos Judas todos hemos entregado a Jesús y lo hemos vendido cuando nuestra conveniencia nuestra zona de confort y nuestra comodidad pudo más que la idea de 
todos son bienvenidos. Todos merecen a Dios y todos tienen a Dios. Yo también he entregado a Jesús. Tú también has entregado a Jesús. Todos hemos sido traidores de la causa de Cristo. Cuando pensamos que nuestra fe se trata de mi relación personal con Dios. Cuando tal cosa no existe. Solo existe una relación colectiva. Lo que se vive juntos como comunidad. Y esa comunidad es lo que verdaderamente refleja el poder transformador del Evangelio. Esta Semana Santa no se trata de que usted haga penitencia. No se trata de que usted cumpla con todo lo que debe cumplir en su proceso de reflexión. No se trata la Semana Santa ni siquiera de glorificar a Jesús, exaltar su muerte o celebrar su resurrección. Se trata más bien de decir, ¿estoy abrazando su causa o estoy viviendo como Judas? ¿Estoy traicionando a Jesús o estoy diciendo, esta utopía puede ser posible y yo me voy a comprometer a que el reino venga a la tierra? A que el reino se establezca en la tierra, hoy, en mi presente, en mi realidad. Porque quizás no puedo cambiar al mundo entero, aunque eso no debería ser bien diferente. Pero sí puedo cambiar mi realidad un día a la vez. Un día a la vez puedo cambiar el círculo donde interactúo y donde estoy con el verdadero poder del Evangelio. Esta Semana Santa debe servirnos para pensar un poco más qué estoy escogiendo. ¿Qué estoy escogiendo? ¿De qué lado estoy? El próximo domingo que es Easter tendremos un mensaje de, eh, de resurrección también diferente, que tiene que ver justo con esta conexión que hicimos hoy. Yo quiero invitarlos a que piensen un poco y que si van a hacer catarsis o si van a reflexionar o si van a meditar, que mediten y que piensen en todas las veces que fui Judas, pero también todas las veces que fui Judas representan una oportunidad para continuar abrazando la causa de Jesús. Una oportunidad para continuar abrazando todos los días porque sí, es verdad, esa metáfora es nuestro diario vivir. Nos vemos escogiendo todo el tiempo entre Judas y Jesús. Entre Judas y Jesús. Desde nuestra esfera de trabajo, ¿qué escojo aquí? Judas o Jesús. En la familia, Judas o Jesús. Con mis amistades, Judas o Jesús. Con el mundo entero, Judas o Jesús. Que mi juicio no me nuble y no me bloquee y no me impida. En la medida en lo que dependa de mí escoger a Jesús siempre que Dios los bendiga nos vemos la próxima semana 10 de la mañana Tropical Park para nuestra celebración de Easter muchísimas gracias por habernos escuchado esperamos que este sermón haya sido de bendición para tu vida si estás buscando una comunidad de fe diferente quizá hoy cosas para ti nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana de manera presencial y virtual y los miércoles a las 8 de la noche de manera virtual. No olvides seguirnos en las redes sociales Oikos Miami para Instagram y Facebook o visitarnos en nuestra página web www.oikos.miami. Hasta el próximo domingo.